0: Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева.
1: Всем привет.
0: Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. Да, ну,
2: снова мы начинаем с неприятных новостей. Э, наше государство продолжает крутить гайки, как к нему вздумается. Уже даже не просто крутит гайки, а, можно сказать, и ключ тоже выбрасывает. Э, Фонд борьбы с коррупцией вместе с Фондом защиты прав граждан, основанный некогда Алексеем Навальным, признаны Московским городским судом экстремистскими организациями. Столичная прокуратура в апреле обратилась с иском. Ну, в тот момент Навальный уже все сидел в правительной колонии, уже успел объявить голодовку. А в это время его организации признавались здесь экстремистскими. Ну, что это значит? Экстремистская организация. Ничего больше нельзя этим сотрудникам этой организации, нельзя распространять какую-то информацию в интернете, нельзя участвовать в выборах, нельзя организовывать какие-то политические акции, и за сотрудничество с ними, в общем-то, тоже теперь полагается преследование, потому что теперь по новому законодательству каждый, кто связан с организацией признанной экстремистской, в общем-то, сам экстремист, такое аффилированное лицо, такой термин юридический. И вот
0: вопрос, это разгром? Ну, там же, насколько я вчера читал, в принятом решении как бы суд определил значит, закрыть ФБК, и его имущество отошло в... Доход, в... Да, да. в доход государства. То есть все, уже вот это вот, как это говорили там в фильме Кинза-дза, да, ваше заднее слово уже, все. Дальше уже некуда, то есть ФБК прям ликвидирован, ликвидирован, никаких штабов Навального больше нигде быть не может все что нажито непосильным трудом да и не вынесено там какими-то с тысячу первыми обысками э, и вынесено то что вот за все эти годы да то что вот они говорили ну, там, будет да, да у нас у нас вот выносили технику навальный все, все время же говорил что у нас все выносит мы потом опять вынуждены покупать то есть теперь вот то что за все эти годы вынесено, его не нужно возвращать а государство может реализовать его на аукционах и в свой, свой доход. Поэтому, конечно, это разгром. И это, в общем, в связи с, там, с последними законами, с последним законом, подписанным Владимиром Путиным, да, который запрещает деятельность значит, людей, точнее, как это если по-человечески сказать, то он запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных организаций. То есть все. И с одной стороны, ФБК нет, и все нежелательные организации просто объявлены вне закона и теоретически либо должны ликвидироваться, либо уйти в подполье. Вот так. То есть, здравствуйте, выборы, будущее, прекрасные, чудесные, замечательные, с праймерисом Единой России и всей этой буфонадой трехдневной.
2: Интересно, как это все должно быть связано, по большому счету, с выборами? Ну, то есть, понятно, что. Каких-то отдельных персонажей э, власть не хочет видеть в качестве кандидатов, но э, таких кандидатов ведь, в общем-то, единицы. Ну, хорошо, допустим, Андрей Пивоваров собирался выдвигаться, Дмитрий Гудков, который, вот, кстати, тоже на днях покинул Россию в срочном порядке. Но это же просто ну, реально какие-то еди единичные случаи. Евгений Ройзман, уже с ними не могли разобраться, что называется... Персонально, ведь очень легко, мы знаем прекрасно, как это делается, просто найти какие-то грехи в документах и зарегистрировать человека, почему уже по площадям вот так бьют, не дают людям, даже, не знаю, там, собирать деньги на штраф, это тоже сейчас прокуратура квалифицируется как оказание помощи экстремистам, да. вот. я не очень понимаю, собственно говоря, что это за принцип такой,
0: но меры приняты превентивные. Вот смотри, значит, все началось на самом деле с 18 года, на мой взгляд, когда осень 2018 года. 190 причем. Да, 1918. Да, это все придумал Черчилль в 18-м году. Очень это все рифмуется. Были выборы в Московскую, значит, точнее, были выборы муниципальные в Москве, и были выборы губернаторов, где 4, в четырех регионах Кремль проиграл. А в Москве выяснилось, что даже при том противодействии административным, которое есть, значит, муниципалитеты сумели пройти, там, треть, треть депутатов муниципальных стали оппозиционными. Потом был Санкт-Петербург с своими муниципальными выборами и даже при том административном давлении, которое еще круче в Петербурге, оппозиционеры сумели взять даже себе муниципалитеты и при этом потом пришлось пересчитывать обратно. Значит, я думаю, что покуда у нас нет внятной социологии и непостранения по регионам, власть, скорее всего, какую-то социологию имеет, и она хочет сделать так, чтобы вообще не было ну, никаких, никаких кандидатов, которые бы пролезли хоть как-то каким-то образом и в Думу и в региональный парламент и в муниципалитеты, потому что, вот смотри, там же есть такая история, даже если вы финансировали там, нежелательную организацию, там просто донатили ее, то вы тоже не имеете права. То есть отсекают это не то, что единица отсекает любую возможность для людей оппозиционных взглядов или людей, которые, может быть, даже не оппозиционных, они так думают, как начальство, на представительство в органах власти. Потому что «Единая Россия» ну, вот поставлена задача, насколько я понимаю, да, вот там, с разными людьми общающимися получить конституционное большинство в Думу и значит, режим должен быть крепким выборами это не будет как бы да, мы вот должны забыть слово «выбор» в данном случае и это будет просто плебесцит очередной малых групп населения таких как бюджетники пенсионеры там, военные и все такое то есть вот нам и отсекается возможность вообще любая для проявления умного голосования потому что если там напихают только вот таких, они скажут, что, ну, смотрите, вот, а чем хуже эти лучшие, эти вот, вот эти вот, за которых вы нам предлагаете, чем вот эти единороссы? Как бы. Знаешь, я часто сложнее. думал
2: тоже в свое время над, этим, над, над тем, почему в России, тем более, допустим, в Беларуси настолько серьезно и жестко власть подходит к вопросу отсела кандидатов, хотя, казалось бы, с точки зрения, ну, такого здравомыслящего обывателя, ничего страшного в том, чтобы в парламенте присутствовал один-два оппозиционного депутата, в общем-то, нет. Совершенно они даже не могут никакой угрозы представлять режиму. Но мне стало казаться, что здесь речь идет именно о демонстративном сказать фасадном характере там определенного мифа. Да? То есть я хочу сказать, даже один человек, продравшийся через официальную структуру, через официальную дорогу к власти и ставший депутатом уже для наблюдателей и для режима становится живым доказательством того, что в стране в принципе существует какая-то альтернативная политическая позиция и она, что очень важно, официально признается то есть допуск даже одного человека, он символичен. Это значит, что власть согласилась с тем, что ее политические противники существуют и имеют право на представительство. Вот. А такого не должно быть. То есть, по логике вот, любого авторитарного режима, любая альтернативная точка зрения, даже вообще угрозу не обязательно не обязательно радикальная, она должна быть вот просто маргинальной в принципе. Вот. Она не может быть признана даже вот символически на каком-то вот микроскопическом уровне, потому что это говоря, капля, которая немедленно начинает точить камень. Вот Ничего иного, я не могу найти никаких объяснений.
1: Ребят, возможно, проблема не в этом, а в том, что в администрации президента что-то такое знают про наш глубинный народ, чего не знаю мы. Возможно, такие там есть статистика относительно реальных настроений и какого-то реального положения дел с умами, да, с состоянием умов и с настроениями в стране. Это первый момент. Второй момент. Здесь интересно, закон же вроде как не имеет обратной силы. Несмотря какой. Какой?
0: Имеет, вот но, но здесь
1: да, но здесь получается, что, донатил, меньше, потому что все, да, все, кто когда-либо донатил в БК или репостил, или что-то еще делал, они очень сильно напряжены. И э, есть такая тема, как очередная волна эмиграции из страны, причем бегут не не программисты, да, то есть это не то, что принято там считать утечкой мозгов, или там не политические активисты, бегут самые обычные люди. Я сейчас как раз об этом готовлю публикацию для «Фонтанки», и это очень такой любопытный момент, потому что народ выезжает целыми семьями в Твиттере, в… Но в основном в Твиттере да, вы можете заметить треды э, людей, которые делятся опытом о том, как они выехали, как это все сделать, э, что делать надо, что не надо. Э, вот. Есть реальные кейсы. Э, человек, например, был обычным таксистом в Петербурге. Э, 21 января впервые, впервые в жизни сходил на митинг. А 10 мая он уже в Сан-Франциско политический эмигрант. Мы, мы, мы этого процесса не видим, но те, кто как бы в теме утверждают, что народ валит из страны пачками, это прямая цитата вот одного из героев этого тектонического процесса.
0: Ну, я вот знаю, что там из общения со своими знакомыми, ну, там в Европе и Соединенных Штатах, что, значит, ну, как бы был такой период, когда... Ну, Россию не воспринимали как страну, там, которая, в которой страшно жить. Вот. Все понимали, что тут есть какие-то экономические трудности, да, там, социальные трудности, но, в общем, странно было бы, если бы там, в конце 90-х или даже там, в середине 2000-х кто-то бы стал политическим беженцем. А сейчас говорят, что ну, как бы человеку с российским паспортом, который заявляет о даже небольшом участии в протестах, везде дадут убежище, то есть это, это вот автоматом, то есть мы превратились... Страну, которую воспринимают как ну, диктатуру фактически. Это правда. Мне сказали, что мы никому не отказываем практически. Вот так.
1: Однако, ребята, нюанс. Не откажут – это если тебе удастся добежать до границы, передать офицеру свои документы и сказать сакраментальную фразу о том, что ты просишь политического убежища. А вот как до нее добежать, да. это самое сложное. Вот здесь вот как раз-таки уже мексиканцы прикрывают всевозможные лазейки, а другого способа, собственно,
2: уже не осталось. А у меня вопрос, а вот таким беженцам не требуется быть вакцинированными? Принимают?
0: Нет, тебе Нет? не требуется, тебя могут там вакцинировать. Это не играет никакой роли совершенно. А, то есть это такой еще и
2: способ съездить за границу без вакцинации.
0: Нет, ну смотри, тут съесть за границу просто не получится, потому что сейчас у нас закрылся Минск, это последняя лазейка. Значит, у нас есть два рейса в Стамбул, ну, как, на которые, говорят, раскуплены все билеты уже на ближайшие там пару месяцев. То есть ты сейчас из России сильно-то никуда не выползишь, потому что все, все закрыто. Страна, страна закрылась, вот Минский аэропорт это был последней лазейкой для отъезда куда-то. А вот помнишь
2: мы год назад, год назад вот в одном из выпусков как раз разговаривали о таких перспективах, когда все это начиналось, пандемия и закрывались границы, прекращались авиарейсы. Вот мы как раз говорили о том, что в общем-то Именно эту обстановку
0: авторитарному
2: режиму очень легко использовать для того, чтобы воссоздать железные замыслы с таким незаметным совершенно образом.
0: Ну вот я, конечно, и не верил в этот год назад. Я думал, что все как-то обойдется, потому что, ну, может быть, эта пандемия вечная и вообще. Но видишь, тяжело, тяжело предугадать действия людей, да, которые... Ну вот, как опять же мы не раз говорили, уже мне кажется, что вот окружение президента и сам президент, они уже поверили той пропаганде, которая идет на их телевидении, и они вот просто ускоренными темпами принимают такие законы, которые ну, мы еще там пару лет назад даже и представить себе не могли, ну потому что думали, ну вот где-то где есть предел, да, вот это как бы, знаешь, вот это сакраментальное постучались одна, да? но вот где-то же должно быть там железобетон уже на этом дне. Оказывается, нет, его не, нет, существует. не
2: существует железобетон, это, это, если мы посмотрим на исторические примеры. Увидим, что нам на то еще очень-очень далеко, ты что-то.
0: Нет, ну естественно, то есть
2: мы. Даже не сталинскую Россию. Можно да. принять заодно какую-нибудь на Камбоджу времен Полпота.
0: Это да, да, я согласен, но это, это уже днище, как бы, да? там я тебе про дно говорю, да, потому что ну понятно, что там Полпотовская Камбоджа с миллионными жертвами, Сталинский Советский Союз, э, там, нынешняя Беларусь, даже, да, которую сейчас в западной прессе называют уже там, Европейской и Северной Кореей. С ее абсолютно там уже там массовыми репрессиями. Мне кажется, что и сильно на это еще не дно. Но, Но... это
2: как-нибудь центральная Африка.
0: Не, ну, ну, понимаешь, мы же как бы вроде бы считали себя там какой-то цивилизованной страной более-менее, которая все-таки там складна к, больше к европейской э, культурной модели, христианской, чем э, вот, какие-то зулусы, которые едят... Там, себе подобных. А если брать, конечно, европейскую модель, то мы сейчас очень далеко ушли от современного классического демократического государства. Мы сейчас, к сожалению, находимся, мне кажется, уже в той стадии, когда точка невозврата пройдена и вот именно какими-то такими законными, конституционными процедурами... Власть, ну, оппозиция не может прийти к власти уже. Вот это можно констатировать точно, что у нее нет шансов даже иметь какое-то представительство во власти. Вот в чем дело.
2: И, к сожалению, представительство в медиа тоже сокращается стремительно. Здесь на днях всех перепугала новость о том, что может закрыться еще и «Медуза», которая остается достаточно популярным в СМИ среди либерально настроенной интеллигенции. И там новости были о том, что Галина Тимченко, сказать, основатель и гендиректор проекта, объявила о том, что закрывается проект, не выдержала, не выдержала бизнес-модель статуса иностранного агента. Она, правда, поспешила это опровергнуть немедленно, но, тем не менее, слова были сказаны достаточно мрачно, и все равно да, она говорила о том, что убытки... Поднесены из этого статуса исчисляемые там, миллионами евро, 2 миллиона евро, если не ошибаюсь. И практически невозможно работать Потому что никто не хочет э, Разговаривать с иноагентами Нет такого закона Но тем не менее неформально э, И рекламодатели, и чиновники Все как бы понимают Что вот с иноагентами просто не надо разговаривать И все и Еще раньше закрылось еще несколько СМИ Витаем с основанные э, выходцами Из газеты ведомости Руком, тоже объявил о прекращении работы Все говорят об одном и том же рекламодатели просто начинают не размещать рекламу, отказываются сотрудничать, потому что все знают, что вот это, это статус иногент, это такой вот э, звонок, кремо, черная метка от Кремля, и с этими людьми просто не надо работать. Это очень тяжело. Но ну, я даже не знаю, сколько еще медуза может продержаться на донатах, но, по-моему, это какой-то конечный период
0: времени. Ну, на самом деле, тут, как бы, Арти нашел видео, с которым Тимченко выступал, и там действительно были сказаны вот такие слова, что месяц назад мы с учредителем, главным редактором Иваном Колпаковым решили закрыть эту организацию навсегда, и навсегда перестать заниматься журналистикой. Но, во-первых, это было месяц назад, во-вторых, возможно, это было сказано в сердцах, вот, но меня, конечно, тоже поразили вот эти вот убытки в 2 миллиона евро за месяц сразу. То есть, это... это, это Какие же деньги, извини меня, крутились в, в этой медузе. И мне кажется, что тут вот я сам был главным редактором. И мне кажется, можно было сократить расходы и как-то попробовать хотя бы выжить. Потому что ну, это просто какие-то гигантские деньги, я даже себе представить. Не могу. Ну, в России
2: на 2 миллиона евро. Какой-нибудь СМИ могло существовать бы, наверное, несколько лет.
0: Я тебе могу сказать, что ну, там, они, они года 4 можно было существовать, да? Ну, ну хорошо, ладно, медуза, там с ее. Ну, ну просто пересадите всех на удаленку, там сократите расходы. И ну, год, я думаю, там год-полтора вы могли протянуть. Я что думаю. это за что это за такое вот прямо? Такие, такие траты неотложные, которые вот нельзя было как-то подкрутить. Вот. И тем более, что, насколько я знаю, что вот пошел исход корреспондентов из «Медузы», да, и когда было объявлено сокращение заработной платы в два раза, и получается, что люди там не выдержали. Даже там первого месяца они настолько привыкли хорошо жить, что там один парень написал, я не помню его имя, фамилия, он написал, что вот я сейчас вот все лето буду отдыхать, а потом в конце лета буду искать работу. Блин, а какова вообще тогда самоценность вот этой работы в СМИ? да? Потому что э, там, те СМИ, в которых я работал, знали тяжелые времена, и люди держались, и слава богу, как бы выдерживали... И всякие финансовые трудности, и все такое. И никто не ныл сразу. Там. Ну, видишь, подожди. Если
2: ты понимаешь вот, работу в СМИ, как некую там, миссию гражданскую. Вот, ну, а это если, тоже. А если ты понимаешь, что просто как место работы, как ты выполняешь какие-то какие действия, дела делаешь, и тебе за это тебе платят, оплачивают твой труд просто. Ну, ну почему нет, собственно говоря? Вот ты, нет, а, я просто... как на заводе, понимаешь? Вот тебе не платят, все, я пошел сюда. Не... Вот, почему это обязательно должно восприниматься как миссия? Ну хотя я согласен, что, например, такое такое положение дел, такой подход, он немножечко делает понятным, почему вот либеральные СМИ не любят, так сказать, в массах пролетарских, вот, потому что зажравшиеся буржуи вот так как-то видят, наверное, снизу. Ну это да, все. это правда.
0: То есть, ну если вы как бы уже впрыглись в эту тему, да, если вы не сотрудники там госхолдингов, которые, понятное дело, занимаются больше пропагандой, чем журналистикой. А если уж вы решили заняться журналистикой, как, если русская пословица, да, назвался груздем, полезай в кузов. То есть, ну, мы видим, э... что уже
2: сейчас в скором времени, если так вот дело пойдет, если действительно Медуза не выдержит финансового времени и не выдержат, соответственно, какие-то другие СМИ, которые еще можно читать, то мы уже там введем в свое время какую-нибудь искру вот, Которого там надо будет распространять с риском для жизни. И там тоже, между прочим, все было очень нелегко в свое время. Вот, 130 лет назад. Вот, это будет раздавать, еще пытаться его продавать. Заметим,
0: еще сначала сделать надо, ввести ее надо. Ввести в страну, да. Да-да, Это тяжелость. Сейчас есть интернет. Вот мне интересно мнение Венеры. Как, бы, как ты думаешь, падут последние остатки? СМИ более-менее, которые как бы объективную картину несут или падут под ударами государства, которому уже это все не нужно?
1: Слушайте, ну, сама постановка вопроса такая, что мы сейчас с вами можем еще час беседовать на тему того, что такое объективная картина. И если ли, ли у нас СМИ, которые, которые дают эту объективную картину? Все-таки так или иначе, в ту или иную сторону уклон, да, там какой-то перекос есть, объективности не существует. Давайте не заниматься самообманом. Что касается медузы, признанной иноагентом, то мне кажется, что мы сейчас можем наблюдать очень интересный процесс рождения новой, финансовые модели, да, новой экономической модели для СМИ. Если у них получится, то ну, это будет круто, это будет такой революционный момент в истории журналистики. Мы не знаем, сколько сейчас им донатят читатели, да, сколько реально им удается собрать на донатах, но если сейчас реально получится сделать СМИ, за которые читатель платит, да, понимая, что вот он платит за существование издания, дающего эту картину мира, которая ему нужна, да, которую он считает объективной, то ну, это будет круто, да, потому что это, это позволит прекратить все разговоры о том, что качественная журналистика сейчас не нужна.
2: Это то, что многие мои коллеги из деловой прессы пытаются сделать уже довольно много лет там, с переменным успехом. Вот есть Это получается, да, это не получается. Здесь только в том, что в России не очень велик слой платежеспособного населения в принципе. И проектов, которые, как предполагается, должны кормить читателей из своего кармана, их кажется больше, чем вот, ну, в соотношении вот к этому платежеспособному населению, больше чем это, оно, это население может себе позволить. Да? То есть, я хочу сказать, что через какое-то время окажется, что вот, это небольшое количество платежеспособных людей, они должны будут вот ежемесячно там, отчислять донаты 4-5 проектам, да? это не считая благотворительности, не считая, не считая они, да, да, это... благотворительности и прочего, и прочего, и прочего, и прочего и всяких подписок. Вот, то есть в какой-то степени это все-таки этот рынок в России мне представляется все-таки очень маленьким, и конечным.
0: Да. Затем, Хотя сама по что себе,
2: да? конечно, экономическая модель, если такая получится, то у кого... Ну, конкуренция, видимо, рано или поздно на этом рынке возникнет за читателя, за его деньги. И кто-то в ней победит, кто-то... Нет, как всегда, капитализм.
0: Не, ну, видишь, витаймс как бы просто признали иноагентом, да, и Медузу признали иноагентом. То есть, у государства есть рычаги для того, чтобы эту конкуренцию просто придушить. То есть, ладно, работайте, хорошо, вот вам конкурентная среда. А оно говорит, нет, товарищи, мы вот вам Клеймой, ты, ты берешь,
2: да, вот, по условиям иноагентства да. э, все твои источники финансированы должны быть внутри России. Э, понимаешь, да. это да. По ты круг, да, вот ты говоришь про систему там, донатов, но теоретически, насколько я понимаю законодательство и наше государство, любой донат, например, сделан из-за границы, вот, кем угодно, допустим, каким-нибудь экспатом, да, из Германии. Все, дает основания признать СМИ тут же иноагентами. Да, или, или нежелательной организации. Со всеми, конечно, со всеми утекающими.
0: Ну, нежелательно вряд ли. А, ну мы же еще видим, смотри, как бы, тут еще есть история страха, потому что иноагенты должны ежемесячно сдавать финансовые отчеты в Министерство юстиции. И там должно быть показано, кто, когда, где там задонатил этих денег. То есть, человек, который его вот задонатил, он должен понимать, что его данные сразу же через месяц уже попадут в государство, которое, ну вот как мы видим с историю с Навальным, да там, ну оно у тебя может уволить с работы, да там как в московских организациях это было, куда попали данные о даже тех людях, которые не донатили, а которые просто регистрировались на сайте, поэтому вот тут мне кажется, вот я не питаю особых иллюзий, люди поставлены в такое положение, что как бы или или, да, тут уже понимаешь Мир становится черно-белым. Ты с нами или ты против нас. Вот и все. Если ты против, то ну, мы назвали на агентом это. Ну, значит, вот. В, в этом смысле
2: государству проще. Они могут объявить какую-нибудь добровольно оправительную подписку и содержать какую-нибудь СМИ, в общем-то,
0: на, да, на, на,
2: на донаты, да, там принудительно всех бюджетников обеззавтра начислять по пять рублей с каждой зарплаты. Вот, и вот тебе, пожалуйста, будет такой. Ну, И будут говорить, что это общественные СМИ, общественное телевидение. Давайте в Петербург, друзья, переместимся. У нас здесь интересные и странные вещи разворачиваются. Борьба с электросамокатами внезапно обуяла э, наши власти. Э, понятно, что да, этот вид транспорта развивался немножечко э, неожиданно для всех. И да, были случаи наездов на пешеходов. Но вот такая вот бурная реакция, которая последовала, следственный комитет пришел с обысками в компании по прокату самокатов, настал опечатывать весь парк, куда-то увозить на автомобилях. В общем, сейчас практически прикрыта, в общем, эта лавочка, и в центре города электросамокатом уже запрещено появляться. Есть ощущение, что и дальше так пойдет. Слушай, Венера, ты вот, собственно говоря, можешь предположить, что, собственно говоря, такое случилось. Они реально вот из-за пары наездов решили прихлопнуть вот эту всю историю? Что это такое? Ну,
1: во-первых, -во во-первых, была не пара наездов, во-первых, было э, четыре случая с довольно тяжелыми травмами у маленьких детей, и это не считая того, что в какой-то момент даже я на себе почувствовала, что по Невскому спокойно пройти невозможно. Во-первых, ты должен все время озираться и идти по очень хорошо предсказуемой траектории. Как только ты пешеход, блин, как только ты пытаешься перестроиться из ряда в ряд, да, нормальная лексика по отношению к пешеходу на Невском, тебя тут же в спину может пхнуть вот эта вот адская табуретка. Но это ненормально. И э, если так вот, по большому счету, да, вот коллеги э, мои рассказывали, что это болезни роста, через которые прошли электросамокаты в Финляндии, в других европейских странах в качестве какого-то классного городского транспорта, альтернативы велосипеду и уж тем более автомобилю. Это очень здорово, но все плоды цивилизации требуют осознанного отношения к себе. Так что то, что происходит, ну, абсолютно нормально. Единственное, что у нас там, как обычно, все мемасиками какими-то оборачивается, что сначала объявляют о том, что обыски у там, определенного прокатчика этих аппаратов, а только потом обыски доходят, когда уже новость куда-то улетает в топ Яндекса. Но ну, ну да, правила нужны, надо, чтобы человек, который садится на эту машинку, понимал, что в общем -то, ездить по живым людям некрасиво, сбивать детей и там, потом показывать разные пальцы их родителям, нехорошо, за это будут определенные санкции. Я вот никакой там политической или экономической подоплеки в этом не вижу.
0: Так вот смотри, у нас куча камер, и почему бы не найти этих нарушителей да, и не наказать их? А, это, вот, ну, изви, изви, это как борьба с головной болью, а, когда отрезают
1: Прости, пожалуйста, можно я, тебе, я скажу. Вот я, я бы не хотела, чтобы моего ребенка там кто-нибудь сбил на самокате, а потом этого самокатчика так уж быть искали бы по камерам. Я бы хотела, чтобы, э, в принципе, там, шанс быть травмированным тяжело на улице среди бела дня самокатом сводился к нулю. Ну хорошо, то
0: есть это нормально, что Следственный комитет приходит и описывает все и запрещает деятельность электросамокатов. То есть, ну, вот так
1: методы, методы, вот такие, я же говорю, что это порождает какие-то только вот мемы и горькие насмешки. А почему в Москве Но...
0: это не Но... Там тоже есть проблемы, и там куда больше этих электросамокатов. да? Не наслали в Следственный комитет, чтобы он закрыл все эти прокатные конторы.
1: А в Москве, а в Москве, мальчики, улицы шире, проспекты, да? Вот помните, генералы Скалозуба, десанты огромного... Огромного размера, там всем есть место: самокатом, велосипедом и вообще, что вы на столицу так рушите. Нет, мы, не мы просто
0: хотим сравнить реакцию властей московских, где тоже есть проблемы с этим, да, и которые не идут и не насылают карательные органы на самокатные конторы, и просто все не закрывают. Ну,
2: просто видишь, мы говорим вот здесь даже не столько вот о самокатах, сколько о вот, модели реакции властей на проблемы. Вот, то есть чуть что то происходит медленно достается мухобойка и все значит прихлопываются и скорее всего конечно если будут введены определенные правила для самокатов они скорее всего Почему так в России все получается, приведут к полной дискриминации этого вида транспорта. Интересно, то одновременно сейчас в Смольдном собираются расширять зону платной парковки, практически весь центр, два остальных района почти целиком в нее собираются включить. И вот как раз, мне кажется, если уж идти по пути реорганизации городского пространства и делать центр ориентированным на пешеходов, то его в таком случае было бы логично как раз перестраивать под нужды вот электротранспорта. Это же реально просто удобный способ доставки там, людей из точки А в точку Б, ну, в каких-то ограниченных пределах. И вот если вы выгоняете автомобили из центра, то их надо чем-то замещать. И почему, собственно говоря, не вот электротранспортом, вот компактным, индивидуальным не очень понятно как-то нет вот совмещения двух идей хотя по-моему это вот просто напрашивается
0: Ну, есть и политическая версия всего этого хозяйства, потому что вот главный редактор их Петербурга Валерий Нечаюсь в Твиттере написал, что один из его собеседников во власти петербургской сказал, что электросамокат это не только вот история с безопасностью, но и история с оппозиционными митингами и молодежной политикой. То есть, если это так, то в Смольном люди еще и думают, что летом, поясни, поясни. летом оппозиционеры могут передвигаться на электросамокатах по центру города и Полиции Росгвардия будет просто не поспевать за ними, когда будет очередная, не дай бог, конечно, акция протеста, значит, по тому или иному поводу. То есть, мы знаем, что когда полиция и так часто запаздывает, да, когда люди ходят. А представьте себе там тысячи самокатчиков, которые удирают от. ОМОН и Росгвардии, и оказываются зачастую везде раньше, чем они. И вот этот вот колобок на адреналине просто не успевает со своими этими подручными. Да, никого, да. Никого, то есть, то есть, а светить. потому
1: что, ребята, потому что надо как в фильме «Серебряные коньки» формировать, соответственно, с вызовами времени, особое подразделение полицейских на самокатах. Ну, вот да. просто тренировать их, обучать, оснащать. И все будет нормально, в чем проблема? То есть кроме вот
2: пехоты, грубо говоря, у нас сейчас появится кавалерия, да, такая да. позиционная?
1: Да, 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 самокаты с мигалками. Вот он едет со скоростью 60 километров в час по тротуару, визжит, вот это вот все горит, светится иллюминация, и спасайся, кто да может. Да, они всех пробивают.
0: Часть бегущие беды, и догоняющие, беды. ты чего? Все понимают, это целуп
2: едет. Да, ну, ну совершенно нет, верно. Нет, ну вот я просто представил себе, знаешь, такие вот отряды, когда вот здесь, допустим, у тебя пехота, как в средние века, знаешь, да, вот в, центр, да. в центре. А с флангов, например, отряды на самокатах, которые там берут кого-нибудь, допустим, в кольцо и прорываются куда-то, как бронетанковые войска.
0: Там, задача прорвать фронт. Да? Но... Но правда, вот представьте, там несколько тысяч молодых людей на самокатах Сколько перемещаются дней? с Исакиевской площади до там, Пионерской, например, раз и все, и никто не успевает их задержать. Они приезжали там, прокричали, значит, только увидели вот, эти вот, вот этих неповоротливых ОМОНовцев, которые колонны вываливаются на загородного проспекта Тут же раз на самокаты, опять пым, в сторону Смольного. То есть, они не успеют, во-первых, все акции пройдут, во-вторых, они не успеют никого задержать, в-третьих, страшно сказать, они успеют даже к Смольному съездить.
2: Кошмар. Вот, это понимаю, же знаешь, просто ужас. А когда дроны изобретут персональные?
0: А Смольные, уже запрещено летать. В летать. Запрещено. Ну, все значит, по центру. Реак... Не полетаешь.
2: Реактивные ранцы, там все такое. Что-нибудь обязательно люди придумают. Да? Уже появятся ВВС и ПВО. Специальная полицейская, чтобы все это сбивать. В общем, Интересная история.
1: Зато каждый репортаж из центра Петербурга будет выглядеть как голливудский блокбас.
2: Это уж точно. Новые расследования от э, оппозиционных как раз команд вот, как раз подоспели. Э, соратники Навального рассказали о том, что э, вытащили из э, Омской больницы, где лежал оппозиционер, химический анализ крови, э, где собственно на падение вот такого компонента как... Э, Холина Стераза, собственно, это все и доказывает по утверждению Навального отравление его новичком, который, как, раз, как известно, именно Холина и подавлял. И вот они еще одного персонажа нашли, фигуранта этой предполагаемой команды отравителей чекистов, никто. Сухарев, Сотрудник службы по защите конституционного строя РФ. Но, правда, его роль никак не поясняется, кроме того, что он постоянно тоже ездил за Навальным и звонил с остальным участникам этой группы. А вот Беллинг и Инсайдер сказали нам о том, что, оказывается, отравили в свое время еще и писателя и поэта Дмитрия Быкова что меня, честно говоря, очень сильно удивило. Методика, по всей видимости, была точно такая же. Ему пропитали футболку, видимо, этим отравляющим составом. Когда он ее он немедленно почувствовал себя очень плохо и тоже в самолете чуть-чуть не умер. Вот. Но вот это как-то, честно говоря, меня поразило, потому что Новый ну, Быков, он, ну, я понимаю, что он может раздражать власть, но, в общем-то, он писатель, гуманитарий и э,
0: как таковой в политике, мне кажется, никогда
2: не был замешан.
0: Нет, ну, он... Почему? Он участвовал в выборах в Координационный совет оппозиции в 2012 году. И, насколько я понимаю, он был вторым после Навального человеком, который набрал голоса. Но, конечно, с Быковым эта история странная, и он не является действующим каким-то лидером оппозиции, а он больше высказывается по поводу... Но с другой стороны, видишь, Быков ездит по всей стране с лекциями и собирает, в общем, большую довольно аудиторию. И, насколько мы поняли вот из этого расследования, Быков постоянно перемещается и где-то читает лекции литературные и что-то там высказывает. То есть, возможно, это как раз и было тем триггером, который вот, сыграл против него, потому что ладно, ты там сидишь в Москве, и что-то там как бы вякаешь на эхе Москвы, а когда ты уже едешь по стране и начинаешь людям говорить, а вот они после этого будут задумываться о чем то вот мне кажется, это могло взволновать власти. Mm. Вот такая вот активность. Ну
1: no, и, потом, и потом, вы не допускаете, что Быков, будучи человеком очень ярким, экспрессивным, я не знаю, запоминающимся, просто тупо кого-то
2: вынесет? Возможно.
0: Кстати, mm. стишки вот эти вот «Гражданин поэт» и «Господин хороший» Это же очень часто они были направлены против первых лиц государства, а стихи достаточно едкие, хлесткие, и особенно когда это было в исполнении. Ну,
2: сейчас мы уже начнем подозревать, что и вот этот инцидент с ДТП с Михаилом Ефремовым
0: тоже был подстроен. Ну нет, конечно, это, это совсем другая история. И Ефремов и сам как бы понятное дело, там у человека были проблемы с. Из, я так понимаю, не только с алкоголем, но ну, и ну, всякими веществами. Сейчас уже не знаешь, во что и верить. Вот. Ну, черт его знает, но. А как занимался? Бы... Нет, там нет, там история более менее понятная. Ну, в общем, человек занимался уничтожением и при этом сел за руль. Как бы это, это бывает. Вот. И тут, мне кажется, никак, никакое там ФСБ тебе не поможет, если у тебя своей головы на плечах нет. А Быков, вот он, как бы, такой человек, который активно очень перемещался по стране не только с гражданином поэтом, но и с личными лекциями всякими. Мне кажется, вот именно эта история здесь сыграла роль, могла сыграть роль, потому что, ну, не таких людей, да, их можно по пальцам пересчитать, которые высказываются так достаточно свободно. Быков не стеснялся в выражениях особо, да, по поводу существующего в России сейчас порядка. Вот. хотя он, там, такой сторонник, и советской истории, да, там, он, в общем, любит Советский Союз, но при этом нынешнюю власть совершенно не любит, как бы, вот, Мне это... кажется, он его любит чисто эстетически. Ну Да, да, эстетически, как бы, да, вот, как художник, да, не так, как там Николай Платошкин какой-нибудь, вот, но Пла Платошкина из замене посадили, да, там, а Быков, это такой, Понимаете, вот уже сейчас э, рассуждать о какой-то какой разумности властей, я не знаю, после последних вот этих всех событий, это... А что тут непонятно? Это тут, все к общему знаменателю. Да, все идет к общему знаменателю, совершенно верно. Вот, То есть... вот
2: посмотри, сейчас сажают э, э, известного блогера Юрия Хованского. Да? Да. Они раскопали э, аудиозапись песни про Мордост, про которую я, честно говоря, вообще никогда не слышал до этого... Десятилетней давности. Вот. да конечно песня честно говоря мягко говоря вот, кошмарная вот. не очень понятно как вот, могло прийти в голову вот, такое спеть но тем не менее вот это нашли как то да, кто то хоть доброход вот прислал провели проверку человека вот сейчас сажают на два месяца, на 2 месяца, месяца пока, да, и у него есть в принципе все шансы получить срок как
0: мне да, кажется не терроризм хороший причем такой вот. срок
1: ну, смотрите, ведь это схема классического доноса, да, извините, да, что я врываюсь. Да. Хаванский сам эту чепуху никуда не выкладывал. Он был пьяный в сопле и в какой-то компании спел дебильную песню. Нашелся доброжелатель, который это записал, потом у него испортились отношения с еще одним блогером, и год назад этот блогер дропнул запись в интернет. А скандал ну, какой-то начал зарождаться через полгода после того, как она оказалась в Интернете. И вот, пожалуйста, ягодки созрели.
2: Просто видишь, современный подход российского государства он в том, что мелочей не бывает. И то, что вот еще, например, лет 10 назад можно было бы списать на какие-то глупые поведения да, и взять с человека там, извинения и обещания больше так не делать, сейчас уже в общем, является предметом уголовных расследований и в общем, реальных сроков
0: ну Просто стали активно сажать за слова, а не за действия, понимаете, чего во всем мире практически в цивилизованном нет.
1: Да. Нет, 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 это есть во всем мире, я как раз про это и хочу сказать. Вы не находите здесь некоторое стилистическое сходство с разными компаниями по обнулению людей, по их отмене в связи с МИТУ, да, то есть если там 30 лет назад что-то как-то неудачно пошутил про евреев или кого-то отхарасил, то возмездие найдет тебя в любое время но
0: другой... это не другой тип возмездия все таки давай не будем это класть на одни весы потому что это не то возмездие которое сажает тебя в русскую тюрьму на два месяца и при этом как бы, там могут осуждать там может быть конечно какие то санкции но это не санкции не связанные с лишением свободы Давайте Мы... все-таки не путать... Скажи, прутать... скажи,
1: это, скажи это... это Харви Вайнштейну. Нет, я, я,
0: нет, ну слушай, Харви Вайнштейн там из-за вас женщин пострадал все-таки. Давай так, там, а не за то, что он там, в общем... Э, из-за из своей, из ну, из своей
1: половой распущенности.
0: Из-за половой распущенности он да, пострадал. Да, да Хаванский страдает из-за половой распущенности.
2: Нет, фундаментально ты в чем-то права, потому что ну, механика здесь примерно одна и та же. То есть общество... Э -э определяет для себя какой-то набор ценностей, которые оно собирается защищать любой ценой. И может, могут отличаться сами эти ценности, могут, в принципе, отличаться методы защиты. Вот. Но да, на, на уровне, что называется, математической формулы, э, там, куда можно подставлять разные значения переменных, да, это похоже, мне кажется. Вот. Просто вот, э, если на Западе, допустим, э, ценности, в основном направлены на защиту индивидуальности человека и его самоценности, то в России они более коллективистские и общественные. Общинные, я бы сказал. Вот. И, собственно, этим, видимо, и продиктована разница в инструментах защиты и последствиях. Но сейчас, конечно, смысл в том, что ни один блогер сейчас, наверное, не должен чувствовать себя в безопасности.
0: Да мне кажется, ни один человек не может чувствовать Здесь себя в безопасности. Здесь смысл понимаешь в
2: том, что ты сейчас не можешь предсказать, какое именно твое действие сегодня вызовет реакцию через 5-10 лет. Не то, что даже завтра. Вот. Все, что угодно, через несколько лет может быть признано несоответствующим определенным нормам и тебя задним числом за это в общем-то могут прижать Хованский люди... не очень хороший пример, да, потому что конкретно эта песня, она конечно 10 лет назад смотрелась в общем, дико. На... дико и да. но тем не менее как я уже вот сказал, на уровне формулы это так работает, и вот на уровне допустим вот политики как мы уже вот сейчас вот узнали на, на примере вот этих донатов вот, организациям Навального это тоже вот так работает то есть мы уже не можем быть уверены в будущем никак совершенно.
0: Вот такая вот у нас вот разновидность стабильности. Да. Это плохая разновидность стабильности, потому что люди, которые прослушают все наши подкасты, в принципе, могут нас за что-нибудь доподтянуть. Да Когда-нибудь. Ну, ну, через,
2: через 5-10 лет может быть, может быть, может быть. Вот, например, во Франции знаешь, недавно какой-то Активист лепил по счету президенту ну Макрону, получил 4 месяца за это. Да. Ну, в общем-то, всего на... Ну, там два года условно, пусть там какие-то запреты. В общем-то, в первую очередь, здесь, конечно, хочется сравнить это все с, с Владимиром Путиным. Ну, вот если О -о -о -о. фантазировать, если бы в России что-то подобное случилось, ну, у нас такого... Я думаю,
0: что -то... это там был объявлен и все, и даже никто не парился. Бы сам,
2: по сам, сам, по себе, сам по себе возможно... И товарищ
0: уехал удалить
2: президента по щеке. Да. Вот. Просто ну, вот Россия, мне кажется, невообразимо, Нет. Вот. Я не, не, не представляю себе, как это может быть. Вот. Но вот это, наверное, говорит о какой-то близости к народу или что. Президент, вот Макрон, он как раз допускает, что его могут ненавидеть.
0: Вот. Абсолютно.
2: Потом, да, когда комментирует я... эту ситуацию, он говорит, ну, э, ну, мне надо этому придавать слишком большое значение. Но вот человек вот, э, считает вот так, что вот я причину там, упадка Франции, я ее символизирую. Вот. Ну и как Бог с ним, в общем.
1: Ну, Кстати, сам Макрон вообще бы отпустил его на все четыре стороны, но система не могла это позволить, потому что совсем не наказать этого красавца в рыцарском плаще нельзя было бы. Да, то есть в следующий раз бы пинка кто-нибудь бы дал президенту. да, То есть надо было отреагировать хоть как-то. И он получил просто по минимуму нижней планки. И что самое ми милое и симпатичное, что он в процессе этого заключения должен э, там иметь возможность учиться, работать, и он будет обязательно получать психологическую помощь. То есть кто-то будет с ним разговаривать, зачем он дал леща президенту и что вообще не так в его жизни. Ну, Такая нацпольская,
2: на самом деле, акция, ну,
0: mm -hmm. Потому что Макрон не царь. А президент России это де-факто царь. То есть он чувствует себя уже императором, да, он там изменил под себя конституцию, что бы кто ни говорил, у него пройдут абсолютно стерильные выборы, да, там для того, чтобы показать всем, что они есть. Вот. При этом, конечно, понятно, что такие вещи возможны только в стране, где нет нормального гражданского общества. И не существует общественного мнения, института репутации. Ну, кстати, о
2: репутации в завершении я тоже смешно короткую тему вспомнить, пошли разговоры в СМИ о том, что в Единой России сейчас идет дискуссия о том, должен ли Дмитрий Медведев ее возглавлять на предстоящих выборах в Госдуму или нет. И меня поразила сама постановка вопроса, то есть Дмитрий Медведев – председатель партии, и они там обсуждают, может ли председатель партии не возглавлять партию, не ухудшится ли от этого ее имидж. То есть, сама по себе это какое-то очень странное политическое извращение. То есть, председатель партии, возглавляя ее на выборах, ухудшает ее имидж. А, собственно говоря, почему он тогда вообще ее возглавляет? Да, как что он сказать? там делает в
0: этой партии прекрасно? Нет, ну мы понимаем, что Дмитрий Медведев по большому счету номинал там. То есть, он местоблюститель, держатель вот этого поста. И как бы зря они, конечно, все это показывают на публике, потому что это плохо для самой партии. Вот. Но, с другой стороны, понимаешь, красиво, когда твой список возглавляет первые лица. А Дмитрий Медведев сейчас формально зам секретаря Совета Безопасности. То есть, в общем, статус-то его, по большому счету, велик. Вот. А Единая Россия избир, избираться там, да, и надо же получить даже те проценты, которые у нее есть. Если там не будет статусного человека во главе этого списка, который будет, там предположим, ну, не знаю, там, председателем Совета Федерации, например, там, или ну, президентом... Ну, не знаю, там это будет, конечно, идеально, но Владимир Путин уже ходил за Единую Россию. А у были. нас, понимаешь, статусных листов ровно а Медведев, два, да, два, да два, так два, вот, и поэтому, как бы, а здесь получается, что замсекретаря, ну, вот как ты будешь объяснять людям в глубинке, что вот этот зам секретаря которого сняли с премьерства и который сидит там, что-то иногда как бы, ну, вякает по большому счету. Не, вот, ну подожди, у, у нас, как известно, люди работают
2: собственными фамилиями всегда. То есть, Медведев, это не секретарь Это ну, бывший президент, не, я не понимаю. бывший президент, ну, и не пример, это явление. Он, Дмитрий Медведев как, сам по себе как феномен российской политики. Ну, это вот, он служит таким вот символом, символом ква системного квазилиберализма. То есть он нужен для того, чтобы показывать, что во власти в принципе, есть не очень кровожадные люди. Есть очень кровожадные, а есть не очень кровожадные. И вот, и, и вот этим есть вот Дмитрий Медведев для этого. Вот. То есть он такой
0: чуть-чуть более добрый. Вот. Вот. Для этого нужен. Слушай, мне кажется, что э, Дмитрий Медведев как-то не высказывается по этому поводу, пока, то есть он не демонстрирует, что это ему больно надо, как бы, да. То есть получается, что Единая Россия вроде э, его номиналом считает, да и он сам, в общем, там что-то говорит, конечно, иногда, но.
2: Кто этим всем вообще управляет? Там, 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 то что наверху, кто может, отделяет, может что
0: Может быть, Владимиром, Владимир, то есть, Дмитрием Медведевым управляет Андрей Ярин или там Харичев какой-нибудь, с Кириенко, Да, да, администрации они, да, да, которые, как говорят, будут отвечать за... Я уже... этот Харичев, Ярин, это уже один человек. Просто один знаешь, происходящий да. в вот российской политике,
2: да. он мне старый анекдот напоминает про Брежнева, знаешь, который... Говорю, мне это нравится, а вот что подумают наверху. Да, <смех> да, <смех> есть, я уже не понимаю, а кто у нас, собственно говоря, наверху? То есть <смех> я, не могу, я не могу допустить, что вот Путин этим всем лично занимается, потому что это, мне кажется, для него очень мелко. Да? Вот там пальцем тупит, кто-то на выборы пойдет. Есть. Да нет, он там вот. с Байденом.
0: Я думаю, он выше а всего. Кто, этого, кто, да. вот этот, кто, кто этим всем вот руководит <смех> и управляет? Вот. Ну, вот этот вот финист Ясный Сокол, Ярин Харичев, да, может быть, там, не знаю, Может быть, быть Кириенко все-таки ему по статусу повыше, да, там. Как они там занимаются этими играми методологов. Но, это, понимаешь, это все мышиная возня до поры до времени. Ведь. Э, надо а же... что они будут
2: делать, когда у них кончатся Путин и медведь.
0: Ну, кончится и кончится. Понимаешь, ведь э, ну, ты же согласен, что эта система конечна, она не может жить вечно. И эта система закончится когда-нибудь, и это вот будет окно возможностей для всех. К этому нужно готовиться. Не надо уже готовиться, мне кажется, к этим выборам, которые будут в сентябре это все ерунда. И понятно, что там три дня. Единая Россия, все зачищены. как бы Нужно готовиться и ждать того, как бы, да, вот в отсутствии общества, которое само готово как бы, активно что-то делать, как это сделало украинское общество. Нам нужно ждать просто, когда эта система гигнется и тогда уже появится какое-то окно возможности. Сейчас ждать нечего, мне кажется.
2: Ясно. Снова заканчиваем на пессимистической ноте, друзья. Пора нам уже... Время снова подходит к концу. На следующей неделе снова услышимся, обсудим главные новости недели. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока. Пока. До свидания.